0: 朝日新聞ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です。えー、引き続きまして国際報道部の園山文明さんのお話を聞いていきます。園山さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけでですね、まああのシリアにおいて行方不明者失踪者とされる人たちの証言。からですねそこで何が行われていたのかという話を聞いてきたんですがまあですね証言を聞く限りこれはまあかなりひどい拷問であったり虐待性的な暴力まあ、レイプこういったことが行われていた様子ですところがまあ朝日政権はこれを全面的に否定をしていますそのあたりはですねまぁ、あ、ちょっとなかなかこう難しいところではあるんですがただ証言がかなり具体的だっていうところはわかりましたでその山さんこのねこういうことが行われていたのだとすればなんですけれども、アサド政権はなんでこんなふうに、えー、市民を、ね、拘束したり、拷問にかかけたたりしてたんですかねそうです
1: ね、あのまあ、証言を聞く限りですね、うん、あのそれとまあ報告書なんかも加味して考えると、やはりあの社会を維付させるというか、あの<風>恐怖心を、うん、あのこう、電波させる、うんうん、ということが最大の目的だったんじゃないかなというふうに私は考えてますすそれは何のためですかねあの、まあ、シリア内戦はですねあの化学兵器の使用疑惑ですとかあのタル爆弾っていうあの、まあ、無差別爆撃とかです、ねうんうん、があのかなりクローズアップされてきたんですけどもうん、うん、そういう戦闘行為はもちろんあの大変なことなんですが一方でその反政権勢力が勢いづかないように、うん、一般市民がですねそちらにあの行かないもしくはその政権に歯向かえばとんでもないことになるという、うん、その恐怖心を与えるというのが実はあのこういう先ほど申し上げたような武力的な戦争をその戦闘行為以外の,あのもう一つの闇の戦争みたいなですねそういう側面で実は進んでいたんじゃないかなというのが今の私の中での結論ですね
0: そうするとね、これ結局こういうその、まあ、生還者がいるわけじゃないですか、もちろん亡くなった方もたくさんいる様子ですけれども、生還者がいるっていうのもあえて生きて逃がしてるみたいなところあるんですかね。そそうですねそこは
1: あの何人か同じようなことを言われてたんですけどもその中の一人でとムタズビスキさんという方この方、うん、あの5年間ぐらいあの拘束されておられたんですけども彼が言っていたのはあの要は政権に反対している人間をその捕まえてあの邪魔だったら別にそこであの殺してしまえばいいじゃないかと。うん、ただそうしないのは、うんあのそ収容所の中の凄惨な様子を、彼、見聞きした人間が外に出て釈放後ですね、うん、それを身の回りに言うと、うん、そしたら、よりまあ効果的にというか、うんあ、これも政権に歯向かったらこんなことになるんだという、その恐怖を広げるという効果を狙っていたはずだというふうに言って
0: ました。この恐怖っていうのがね、割とそのシリアの内戦ではキーワードなんじゃないかなと私も思うんですよ。今ね、園山さんが挙げた中で、化学兵器とタル爆弾ってのありましたよね。で化学兵器に関してもアサロ政権はこれ反体制派が使っているんだというふうに主張をしているので、まあ、そこは安全としない部分もなくはないですけれどもタル爆弾に関して言うところは完全にアサロ政権側がやっているものです。というのは空軍力というのは反体制派は基本的に持っていないので空から落ちてくるものというのはアサロ政権かロシア軍が落としたものなんですがタル爆弾って何かというとです、ね、タルみたいなその爆弾の中になんかいっぱいですね金属片であったりとか殺傷能力を高めるものが入っていて要するにその破壊力が強いんですよねそれをボコンとですね建物なんかの上で落っことしていくとでそうすると何が起きるかっていうとですねその建物にいる人っていうのが本当にみんなこう死ぬ。殺されるっていうことだし、建物もボコボコに崩されるんですよね、私もあのシリアで、タル爆弾を受けた建物って見ましたけれども、鉄筋コンクリートの建物でも、ですねボロボロに崩されるような、そういう破壊力がある、で、ただ、なんでそんなことをするのかっていうのは、実はあんまりよく分かんないわけですよ、だって戦闘員を殺傷したいんであれば、タル爆弾を落とす必要はないわけですよね。普通に爆,爆弾というか、銃撃とかすればいいし、そもそも戦争って別にあの人間を皆殺しにするものではなくって、司令部とかを抑えるのが戦争なわけですよ、戦闘ですよ。なのに、そういうその殺傷能力の高い、しかも無差別性が高いんですよね。樽の中から金属片がいろんなところに四方八方飛んでいくのですごくいろんな人が被害に遭いやすい、逃げにくい。で化学兵器も同じなんですよね。こうまあ、有毒なガスを発するっていうのはどんな人でもこう逃れられないわけですよ、そこにいる人っていうのは、まあ、風向きとかにもよるんですけれどもでそれに関してはもう兵士とか何も関係ないんですよね、戦争においても戦争の法はあって、まあ、兵士同士が殺し合うっていうのは戦争においてはまあそれは仕方のない部分もあるけれども全く関係ない市民は殺しちゃだめなわけです。にもかかわらず学兵器は何が恐ろしいって核兵器と同じですけれども無差別なんですよね。赤ん坊だろうが女性だろうが医師看護師だろうがみんな殺してしまうっていうでも,もう考えても惜しいんですけどシリアって内戦なんですよ。つまり反体制派にいたとしたってアサル政権から見てもそれはシリア国民じゃないですかシリアの人たちシリア人なんですよね。にに無差別に殺すっていうことになんか意味があるのかと、だってその人たちはアサド政権側が征服して領土に戻ってきたら、あのシリアの国民として働き、納税をするわけですよね、そういう人たちをなんでそんな風に無差別に殺さなきゃいけないのかっていうのは、理屈では実はあんまり説明できないところがあって、唯一説明がつくとしたら、恐怖なのかなって、僕も思ってたんですけど、佐山さん、どう思います
1: そうですねやっぱりあのー、まあ、今、神田さん言われたことと共通する点でいうとですねあのシリア内戦ではやっぱり病院とかあの医療機関への,こ、うん、あの攻撃というのがう、ね、あのかなり問題になってまして、うん、私もいろんなところのあのー、そのそターゲットになっているようなところをですねあの取材したんですけども結局、まあ当然、国際法違反ですし、あのー、避難されるリスクをその押してなんでそんなことがなされるのかというところなんですけどやっぱり学校とか医療機関、病院がなくなるともうやっぱり住めないしもうそこに未来がないっていうふうに住民に思わせる効果があるわけなんですね、うもうそこから出てどっか行かないきゃいけないと。うん、いうことを考えるとあの、まあ、効果的には非常に、あのー、攻める方からするとですねあのそういう恐怖心、でもう進めなくなる諦めみたいな
0: ものを心理的な効果がすごく高いと思いますね。病院もねだから、そ朝ド政権側が脱会したら別にその後も必要になる施設なのに、であともうまさに曽根山さんおっしゃった通りで、病院って単にその傷や病気を癒すだけじゃなくって、生まれる場所であり死ぬ場所なんですよね。それが破壊されてしまうっていうことの絶望感っていうのが、それを人に及ぼす恐怖。でもこれね、恐怖って一般的に英語でテロっていうわけですよね。テロ攻撃っていうのは社会に不安同様を与えるために行われるものなんですが、はてじゃあ、シリアで起こっていることって、そのテロと何か違うのかなっていうようなことも考えてしまうんですけれども、恐怖に話を戻します、あの園山さんね、まあ、シリアでいろいろ取材をされていて、この恐怖っていうのがやっぱり社会をいろんなところで支配してるなっていう感じはありますか。そ
1: そそうですねあの、まあ、恐怖を与えればのの通りにそのあの市民がです、ね、あの思う通りに動くかというとそれまたあのそう単純ではなくてうん、うん、当然、反発で余計そのだからこそ,その武装勢力に入るというような方もあの取材した中にはいらっしゃいました、ね、ただ、うん、やっぱりあの普通の市民にとってはです、ね、やあのいついなくなっちゃうかわからないとか収容所に入って、一ど目に遭うということを考えると、うん、やっぱりまあ声を上げ,上げない方がいいよねという方に流れていくのは、あ仕方がないというか、自然なんじゃないかなと思いますね
0: それともその前回の,、ね、その証言の中にもありましたけれども、何が恐ろしいって、やっぱりこう密告、通告みたいなことが日常的に行われている感じだっていうところですよね。そうですね。やっぱりあのまあ、高速
1: で。まあ,あの検問所でですね。あの。捕まる場合もあるんですけども。結構やっぱり多くの場合はあの誰かからのその？あの治安報告というふうにあの言われるんですけども、あの密告があって、その情報をもとにその連れて行かれるというのはあの多いようです。密告し合っているそうですね。はい。だからあの。まあシリアにはよ主にですね、4つあの治安機関あの国防省系と内務省系があるんですけども、うん、そこがあの社会のいろんなところにあの各層にその自分の,あのスパイその情報をあの取る人間を、うん。持っていていですねお互いにみんな監視,監視し合っているとい治る。治安機関同士も監視し合って治安機関同士も監視し合ってまる。<笑>あ<ー>まあこれはあのシリアの歴史にもあの関係しているんですけども今のアサド大統領の,あの父親のハーフェズ・アサド前大統領です、ね、はもともとバーストの,その,あのクーデターで実験を取ってさらにあの。ハーフェズ氏はあの軍内のクーデターで、うん、あの実験を取って今に至るんですけども
0: るから、ね、バースっていうのはえ<っ>えとアラブ社会主義政党って言ったらいいですかねそうですね政党の名前ですバーストですねでそこで、えー、とハーフェズ・アサドさんっていう人がクーデターをして一党独裁型の体制を作ったとそ
1: うですねそういう経緯があるだけにですねやっぱりクーデターをどう防ぐかとうん、うん、自分というか自分の,その今の支配体制にあのどうクーデターを起こさせないかというのを非常に考えたと言われてましてあのそのためにはもう相互特に治安機関ですねあの一つ力を持てばあの倒されてしまうかもしれないという心配がありますので、うん、あのそれぞれにそれぞれをこの監視させ合うとと報告はこう自分のところに集まるようにあのするというようなあの設計をしたとされてい
0: ますうんで、まあ、シリアに関してはですねあんまりこうご存じない方もたくさんいらっしゃると思うんですけどもこれがこう意外とと言いますか非常にこう多様な、ね、民族や宗教が入り組んでるんですよねそうです
1: ねあの、まあ、民族的にはあのアラブ人があの、うん、あマジョリティではあるんですけどもあのその他にもいますし宗教的にもまあイスラムもそのスンニ派もいればあのアラビ派というのもありますしあのキリスト教徒ももちろんあのいますのでまあいろんなあのまあ断層というかあのまあモザイク国家と言われるんですけどもそういうあのまあグループというかですねそういう亀裂とかそのグループもしくは内部の中にもそのスパイを送り込んでまあ分断統治ですね、うんあの、一つ大きな力をこう作らせないような、うん、そういうことをあのやっていったというふうに言われてま
0: すあれあの、アサド大統領っいうのは、アラウィ派だなんでしたっけそうですねはいね、でも少数派なんですよね。少数派ですね,えとねアラビ派っていうのがこう、まあ、イスラム教の一つの派なんですけれどもまただいぶそのスニ派やシア派とも違う派で例えばメッカへの巡礼とかっていうのはあんまりやんないとかですねわりかしこう全然違うんですよね。なんだけれどもここら辺を逆にこう,うまく利用して確かあれですよねその幹部にアラビ派をたくさん登用するとかそんなこともやってるんですよね。そうですねあの、まあ、
1: シリア内戦自身がその、うん、宗派対立とか宗教戦争というのでは私はないと思ってるんですけどもどうしてもこう権力をです、ね、あの集中させていくときにその信用できる人間っていうのをこう集めた結果やっぱりそのアラビ派の人がまあ幹部に多かったり特に治安機関、軍ですね。に多いといいととうのは一、まあ、つあると思います、まあ、スンニ派の中でもあの
0: 幹部はもちろんあのいることはいるんですけどもうんいやそうなんですよね、私も全然宗派対立とかではないと思っていて、なんか人によってはアラ,フィアラウィ派をですねシーア派の一派だみたいなふうに言う人もいるんですけど、全然違う<笑>あの宗教の幅あ宗派じゃないかなというふうに僕は思ってるんですが、まあ、それはともかく、でだから結構そ,のそういったいろいろな、こう、え、宗教、宗派であったり、民族であったりっていうのがいるのを、巧みに利用して相互に監視させることによって、まあ、自らがね、クーデターで政権を握った、え、アサド大統領の今のお父さんにあたるハーフェズ・アサドさんがあ、あこうね、自分がクーデターされないにはどうしたらいいのかっていうのを考え尽くした結果が、そういう監視社会になってしまっているっていうところがあるようですけれども、これもね、園山さんの記事を読むと、ちょっとびっくりする話ですけれども、あの、2012年の夏にですね、ダマスカスの主婦の方が、あの、スパイにリクルートされたっていう話が書いてあるんですけど、結構、その、あれなんですかね、こうやってさっきからですね、あの、前回、前々回から聞いているのは、行方不明、失踪の話なんですけれども、そういう人たちの中にも、スパイにならないかっていうふうに持ちかけられている人がいるんですか
1: そうですね。あのー、私今回聞いた中で少なくともあの三、ー、人は。あのー、そのスパイにならないかという持ちかけを受けたというふうに
0: 聞きました。二十四人中の三人ですねそ。そうで
1: すね。はい、うん。
0: これはもう普通に行われているっていう感じ。
1: そうですね。多分そうだと思います。あのー。だし、結構僕もびっくりしたのが、この収容所のその収容者の中にも。スパイはいて、<ー>あの要は入っている人のことを、ま、あの監視してるっていうんですね、うん、でも
0: 、あれでしょう、そのなんかもう狭いところに無理やり押し込められたりとか、そうなんですよね、なのにスパイなんですか、そうなんですよあの、ま、中には自分は実
1: はそうなんだっていうふうなことを言ったりする人もいるようなんですけども、<笑>うん、ある人の場合は、あのだから外でまだそのデモは続いているのかみたいな話をなんかちらっとしたらしいんですね、はいはい、そしたらいつもなんかその汚い毛布かぶってる人が突然、むくっと起きてドア、うん、のとこってどんどんどん,どん,どんとやると外から入ってきて、うん、お前、何言ったんだと、うん、いうことであこいつスパイだったんだっていうのがあの分かったというようなケースもあったと言ってました。
0: うーんいや実際にそういうこともあるし、まあ、あとその、ねえー、疑心暗鬼もあるでしょうし、本当にこう気の休まる時がないっていうような状況がシリアでは続いているんですよねそうですね、まあ、なかなか子うあの
1: 子供の時からやっぱり、日本にあの壁に耳ありっていうのがあると思うんですけども、も正直に目ありね、<の><う>シリアにも同じ言葉があるんだっていうのは、壁に耳ありっ。てね、壁に耳ありっていう言葉があのー、あるとということでし
0: たなんかそれ聞くと心配になりますね、日本も同じようなことにならないのかっていう、<笑>掃除があるのかって感じしますけど
1: 特にやっぱりあのその政権に関してのことは、うんあのー、言っちゃいけないというふうな教育を子どもの時から受けてましたというふうに言ってましたね。忙しい時でも大事な
0: ニュースはチェックしたいそれなら朝日新聞デジタルの紙面ビューアーとポッドキャストはどう紙面なら見出しの大きさで大事なニュースが一目でわかるしポッドキャストは通勤中でも流れ聞きできるよいつでもどこでも朝日新聞これ結構私なんかも本当に取材数週間入っただけですけれども肌で感じるものはありましたねやっぱり
1: あのー、そうですね、一回僕、ダマスカスで、あのー、アイス屋に連れてってもらったんですけど、ダマ
0: スカスのアイスクリーム、うまいんですよ
1: はい、あのーまあ、その情報省の通訳、まあ、親切な感じでこう連れてってくれたんですが、外人入れてないの、ほとんど入れてないので、まあ、もの珍しいので、じろじろ見てるんですよね、いろいろ話しながらも。壁のところにあの大統領の絵があって、うん、その通訳、彼女新人だったと思うんですけど、うん、あの大統領の方こう指さあのこう手でこうやってあのみんな大統領、アサド大統領が大好きって言ったときに<笑>、うん、あの店内がすごいシーンってなって<笑>こいつはどういう反応するんだろうなっていうのを見られてるって感じがありましたね
0: 。どう反応しましまた
1: そうなんですねっていうことを言ったら、あの、なんか、みんなこう、通訳<ー>なんか、そう、か雰囲気かで分かったんだと思うんですけど、あの、いや、なんかこう、子供を抱いてくれ、みたいな、<ー>あの、そうですね。別にだから、その政権のところに住んでる人がみんな,なんかです、ねあのー、怖い人とかでは全然なくて、うんね、あのシリア人は私は非常にあの尊敬するところもありますし、うん、あのいい国民だなという個人的には思ってます
0: 。うんいやそうなんですよ。本当に個々の人たちはめちゃめちゃいい人たちだし、あの、まあ、本当ずっと内戦で苦しい生活だろうにね、あの、愉快な人たちっていう一面もあるし、スイーツうまいし、バクラバもやっぱダマスカスのものはね、バクラバっていうのはそういう中東にこう名物のね、あの、歯が溶けそうになるぐらい甘いお菓子があるんですけれども、ピスタチオのこうまさとかダマスカスはやっぱ一味違うなんていうことは中東全域でも結構言われるぐらいレベルと可愛いんですよね
1: ,すね味がすごいやっぱりシリア料理あの繊細で,です、ね、日本
0: 人の口にすごく合うと思いますね、うん、いやもうあれですよイラン僕当時イランにいたからにそのシリア出張行ってた帰りにバクラバ持ってってみんなに配ったらまあ喜ばれましたもんね<笑>いやもうダマスカスのバクラバ最高なんだよなんて言ってね結構みんな気ぐらい高いからうちのバクラバが一番とか言いがちじゃないですか中国、ね、ですねシリアには一目置いてんだなと思ってトルコでもそうですか、うんト,ルコまあ、トル
1: コはトルコのバクラバが一番って言いますけどでもやっぱりあのー、そうですね料理はあのシリアの方が、うん、なんていうんですかね、こう味が細やかというか、うん、そういう感じがしますね。
0: アラブとね、フランスのこのエッセンスが取り入れられて、ねね、非常に洗練された感じで、いい国なんだけど、てんてんてんっていうところはどうしてもね。本当にもったいないというか、惜しい。まあ、早くね、観光に行けるような時代になっていいなっていうのをずっと思って、もう十年にしかしなりますね。そうですね、うん。どうなんでしょう、実際その、まあなかなか日本にいるとですね、本当。しかし、シリア情勢とかも、なかなかニュースで目にする機会もなくなってきましたね
1: そうですね、やっぱり関心がこう薄くなっているというのは、まあ、あの我々メディアの責任も、うん、あ,のあるのかなとは思うんですけども、まあ、やっぱりこ着状態が今、続いているというのもあって、ね、ただ、やっぱり難民はですねやっぱり660万人あのいて、やっぱりその人道的な危機というのは、今もずっと続いていますあの国内もやっぱりあの、国内避難民もたくさんいますし、そういう意味ではやっぱりこう、関心はあの私も含めてですね、あの持っってていきたいなと思ってますあれ今、
0: シリア難民の方って、全部でどれぐらいいるんでしたっけ
1: 今、UNHCR によると、660万人で、えーっとまあまあ、大部分はそのシリアの周辺国、特にトルコは350万人以上、あのいるかと、ね、660万人
0: って、本当に、まあ、普通に少し一つのね、コンパクトな国ぐらいの大きさになると思うんですけれども、まあ、それだけの人がね、難民になっていて、まあ、帰れないわけですよね。うんそうですねまあいろんなあの事情でまあ
1: 帰れない、帰らないというのはあのあると思うんですけども、なかなか期間は進んでないというのは現実ですね
0: なんで期間が進まないんでしょう
1: これ、あのまあ、調査の UNHCR したこともあるんですけども、まあ、一つにあの治安が戻ってないというのがあの大きいんですが。うん、あの拘束の恐怖帰れば拘束される恐怖というのも、うん、あのその中の一つにありましてやっぱり私今回いろいろインタビューした中でですねそれはほとんどの方があの言われてましたあのもう帰って捕まるで捕まったらどうなるかというのが分かってるところで「うん、あ,のあなた帰れますか?」っていうふうに言われると、うん、なかなか返す言葉が。ない,ね、ないなというのは思いましたね。
0: でもってことは逆に言うとアサド政権が続く限り難民はシリアには戻れないっていうことにもなりますよね
1: まあそこはですねやっぱりアサド政権が続く限りというか、まあ、アサド政権をです、ね、こうまあ支えてるのはこういうまああの恐怖というのは大きいと思うんですがここはやっぱりあの交渉次第で、うん、あのまで国際社会がやっぱり問われるとところだと思います、あのー、そこはまあ希望を捨てちゃいけない今もうアサド政権がほぼその内戦で事実上勝利している状況でですね、あのー、何らかの担保をして、あのー、難民たちが帰れるような、あのー、手段方法っていうのをやっぱり考えていかなきゃいけないんじゃないかなと思います
0: 。ただそのの肝心の国際社会日本も含めて脳死線が私にはどうもシリアからなんかそれているような気がしてならないんですがどううでしょう
1: それはそうですね否めないと思いますね、うん、ただ、あのー、やっぱ難民の問題はですね日本にも無縁の問題ではなくて、うん、あのー、これヨーロッパに対しては常にあのー、圧力になりますし、うん、あのーまあ国際的な課題という意味では日本にも無縁ではないと思うんですねうん、うん、だから、あのー、そこは日本としても何らか今後のまあ交渉の中でやっていけることが、まあ、ちょっと答えがなかなかないんですけども、うんあのー、少なくとも無関心でいるよりはやっぱり関心を持っていくべきだと思います。
0: まあその今、ベラルーシポーランド国境がすごく問題になっていてでそこにはですね難民があの多数押し寄せている中にはシリアからの難民もいるでその今、もう難民がですねししかしその安全保障上の問題になっているつまり難民を差し向けることで他の国を困らせようというようなですね動きになっている部分があるわけじゃないですかああいうの園山さんから見てるとどうですか
1: 。そうですねやっぱりまあ難しいなと思うんですけどあのこう要は難民をこう武器のようにして使ってるんじゃないかということですよねまずその難民っていうのはそういうその政治は仮にですね道具としてそ,そういう政策としてあの別の国に送るというのがあのなされているのであればそれは難民は一人一人は人間であって。あのそういう扱いをしてはいけないというのはありつつもですね、うん、やっぱりこの状況から逃れたいっていうその難民の思いもあの一方で真実だと思うんですよね、うんまあ、だからこそ、まあ、あのそういうふうにこう危険なところを通ってでもあの行かせるということができると思うんですけどもこれ、まあ、なシリア難民の問題も長いくねかかってますけど、
0: 答えがね、
1: ここですぐあれば、うん、あの、いいんですけど、まあ、それはなかなか、ないですが、うん、無関心でいれば解決する問題じゃないっていうことだけは確かだと思います
0: ねそうですね、もうこういったこの国際情勢の話とかって何でもそういう側面あると思いますけれども、まあ、関心持って関わりを持ち続けるっていうこと以外におそらくこう解決への道はないんでしょうねそうですね。うんなかなか、こうしかし日本にいるとこう、実続き感というのが感じられない部分もあると思うんですけれども、どうでしょう、園山さん、やっぱりこの日本にいる人にとって、このシリアの問題っていうのはね、ちょっと縁遠,遠いとしたら、まあ、こういうところに注目したらいいんじゃないかみたいなのありますか
1: そうですね、えーっとまあ、私、2つ、日本にとってあの教訓になるなというのがありまして。うんはい1一つはあの、さっき神田さんもちょっと言われたようにそのあの、まあ、対テロの文脈でこういう紛争があの行われているこれはまさにシリアもそうであの市民をその、まあ、証言が本当だとすればですねあの捕まえてその拷問にかけるというようなこともこれテロリストに対してやってるという。対テロ戦なんですね文脈としては。うん、でこれはもともとシリアの非常事態令というのが出てまして、うん、あの治安機関は令状なくその身柄を拘束できるというのがあったんですけども、うん、一旦これ2011年の,あの時点で解除されたんですがその後またあの復活してです、ね、対テロ法というものがあのできて同じようなことがあのできるようになってます。うんでこのじゃ政権に反対する人をテロリストというふうに、あのー、ラベリングしたときにです、ねこれあ、テロリストって言葉って難しいなと思うんですけど、うんあのー、やっぱりこの<笑>中東で、まああのー、主にまあ取材をしてきた、あのー、感じから言うと、やっぱりテロリストってこう話す対象ではないんですよね、あのやっぱ殲滅する対象なんですよね。あの確かにその社会にとって差し迫った脅威である場合は、うん、あの当然、殲滅というのも一つの選択肢ではあると思うんですけどもあの問題はやっぱり誰をテロリストというふうにす,、ね、するのかという問題で、ね、自
0: 分の敵をテロリスト呼ばれしてれば、ねええ、それでいいと思ってますからねでも紛
1: 争地だけじゃなくてやっぱり。あの他のいろんな国でも国内治安でもやっぱりよくニュースであの何かこう弾圧するときにテロリストを弾圧するっていう言い方これまあ言葉の問題ってすごく重要だなと思うんですけどもあので今回の証言聞いた人たちも取り調べのときにですねお前はテロリストだと,とかテロリスト支援者だっていうのもほぼ全員やっぱ言われてるわけなんです。で、あの、その時にこう、すごくこう簡単に色分けして、うん、あの、テロリストかそうじゃないか、みたいなのっていうのは、あの、我々、その、当然シリアと日本全然文脈は違うんですけども、あの、そういう見方でいろんな治安対策とかですね、していくっていうのは、うん、あの、で、教育なんかの現場でも、あの、すごくそれは、学校、こういったた時なんか感じましたあのイスラム国であろうが反体制派であろうが、うん、あの基本
0: みんなテロリスト
1: っていうカテゴリーで教えてるんです、
0: ね、あそのシリアの学校でアサド政権側ではそ,教えてるそう情報省の人間
1: なんかもやっぱりあの例えば反体制派の支配地域と、うん、アサド政権側の支配地域のまあちょっと間ぐらいのところに取材に行く時でも、うんあっちにはその大がいるとうんでい,いないんですよ
0: <笑>。言われる言われる、ありました、それ、僕も。<笑>
1: あの明らかに違うんですけど、うんいや、イスラム国じゃないですよね、うん、いや、もう第一種だと、ゆうゆうみんなテロリストなんだと、うんうん、いう言い方をされたことがあって、一色単にね、はいあのー。それは、やっぱちょっと単純すぎる。しあの、うん、そのまま受け取るわけにはいかないなというのはありますよね。でもう一つはあの先ほど申し上げたんですけどその当然シリアの,あの国の成り立ちと日本の国の成り立ち状況はあの単純には比較できないんですけどもあの最近権威主義対民主主義みたいな、うん、あの言い方ってよくされると思うんですけど。うんうんあのまあ、それ自体もちょ,っと単ちょっと単純すぎるかなとも思うんですけどまあ、まあ、やっぱりあの中東の国で特にシリアは極端だと思うんですけどもやっぱり権威主義ってじゃあ何なのかその根本は何かなっていう時に、うん、あの抑圧の仕方っていろいろ程度の差もあると思うんですけど、うん、やっぱり暴力と恐怖っていうのが根幹にあ,のあるんじゃないいかなと思いますなるほど。でその権威主義民主主義権威主義の方がいろんな決定もスピーディーにできるし危機にはあの早く対応できるっていう考え方もあると思うんですけども、うん、じゃあその根幹の部分であの社会が失っていってしまうものっていうのは何なのかなという時にですね、うん、あの日本社会を考える上でもそれはあの全く関係ないと。いいいいうう話じゃないんじゃゃないかななんかという気がします
0: 園、ね、山さんの話の中で僕、本当印象的だったのがその恐怖に覆われた社会ではですね自分の子供を宿した妻のことをですね他人にレイプされたと思っちゃうっていうこんな恐ろしいことはないと僕は思うんですよね。やっぱりそのね、拷問を受けるととかっていいうこももそれはもちちちろろんめゃゃくちゃ恐ろしいですよなんだけれどもその人間のね絆中退みたいなものがあっさりとこの恐怖によって覆されてしまうっていうこんな恐ろしいことあるのかっていうねこれはやっぱりでも日本に行ったりそのまあ他の国でも大半そうだと思うんですけどやっぱわからないこれがでも実際に起きている国があるっていうことを知っておくだけでも。多分いろいろ世の中の見え方は違ってくるんじゃないかなっていうのはまあ思いますすよね
1: ねそうです、ね、やっぱりその日本って、まあ、なんだかんだ言ってもやっぱりままだ物は言言ええるじゃないですすかねでこれがやっぱりもの物が言えなくなった社会になってからではもうその社会って結構多分変えると難しくって、うん、というのはその社会ってもうすでにその反対の声を上げたら、うん、あの自分の身とか家族ね、に何か降りかかってくるっていうのを覚悟しなきゃいけない状態になってると思うんですよね、ねうん、だからやっぱそこには、あのー、そ,そうならないようにこう敏感になっていくべきだなというのは思いますいやー、
0: 本当にね、<笑>わかりました、曽根山さんどうもありがとうございましたどうもありがとうございました。はい、えー、国際報道部園山文明さんのお話を聞いてきましたさてね園山さんね今回ルろいお話をしてきた話これ全部朝日新聞デジタルの方でね記事としてまとめて読めるということですね
1: はいあのー、A ストーリーズの絶望収容所という、えー、と連載でですねデジタルであの5回分あのー、掲載しておりますのでぜひ読んでいいただければと思います
0: 、ね、これ最後に曽、ね、根山さんからもお話ありましたけれども、まあ、遠いシリアの話っていうふうに捉えるんじゃなくってこういうことっていうのは日本でもひょっとしたら、ね、あり得るあり得た話なんだっていうふうに読んでいただくとまたちょっと、ね、感じ方も違ってくるかもしれないですね
1: 。そうですね、まあ、前提はあの違うんですけどもやっぱりあの国連の報告書とかってやっぱり数字とかですねいろんなデータはあるんですけども。あの人のそれぞれのバックグラウンドとかってないんですよね。そうですねやっぱりそれをこうできるだけ肉付けしたい。その温度のある人間の話として、うん、あの描きたいなというのが、あの今回の。あの狙いだったので、まあそこをちょっと、あの読んでいただくと、まあ自分の身にも、あの。少し引きつけられるんじゃないかなと思います。
0: あのこのねポッドキャストの概要欄からもリンク貼っておきますので読んでいただければと思います園山さんどうもありがとうございましたどうもありがとうございました朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょうこの番組ではリスナーの皆様からのご意見ご感想を募集しています概要欄の投稿フォームからぜひお寄せくださいツイッターやメールでも受け付けていますツイッターでは番組情報を随時紹介しています